0: Garanti BBVA'nın sunduğu Alchemis Podcast başlıyor. BBVA. Kodluyoruz'un hazırladığı Alchemis Podcast'ten merhabalar. Bugün yine yeni bir bölümle birlikteyiz sevgili Özge ve Mustafa İspir bizimle birlikte olacak. Mustafa İspir 2013'ten bu yana Google'da çalışmalarını sürdüren. TensorFlow, High Level API 2000'de liderliğini yapan, e, Türkiye'de de Minsoft, Aselsan, Sinopsis gibi şirketlerde çalışan kişilerden biri. Bugün birlikte hem onun Google'a kadar uzanan hayat hikayesini, hem projelerindeki e, keyifli anları, hem de yapay zeka anlamında Türkiye'de kendini geliştirmek isteyen kişilere biraz da e, öncülük edebilecek, fikir verebilecek konuları konuşacağız. Hoş geldiniz sevgili Mustafa, sevgili Özge, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Ne güzel, bugün birlikte olmak çok keyifli. Yine keyifli konularımız var.
1: Evet, gene böyle bomba bir bölümle gene karşınızdayız.
0: Sevgili Mustafa ile ilk sorumuzda sen başlıyor olursun, ondan sonra da yavaş yavaş ısıtarak devam ederiz. Ne dersin?
1: O zaman bu hafta gene böyle bir bomba bir bölümle karşınızdayız. İlk böyle ısınma turlarıyla başlamak istiyoruz. Ben böyle ısınma turlarında genelde sabit bir sorum var. Sana da ilk önce onu soracağım. Covid ile birlikte pek alışık olmadığımız bir de zorlu bir dönemden deneyimliyoruz. Yaklaşık bir yıl falan oldu ama ben hala alışamadım. Bilmiyorum sen alıştın mı? Hem senin bu zamanda böyle nasıl geçtiği hayatını çok etkiledi mi? Şu an nasıl gidiyor? Böyle kısaca bir ısı motoruyla bence çok güzel başlayabilirim.
2: Yani Covid tabii ki hepimizin hayatını çok etkiledi. Koşullarımıza uygun hale nasıl getiririz düşünüp aslında Amerika'da yaşıyoruz, Kaliforniya'da. Hadi dedik Türkiye'ye geçelim. 3-4 aydır da Türkiye'deyiz. Hani biraz daha da kalmayı düşünüyoruz. 10 senedir Amerika'dayım. Büyük aileyle beraber işte kardeşler olsun, annem olsun, onları çok kısa tatillerde görüşebiliyorduk. Ee, şimdi bu sayede onlarınla beraber uzun zaman geçirebiliyoruz aslında. O açıdan mutluyum. Ee, bu Covid belasından kurtulmak tabii ki istiyorum ama bir yandan da Hani e, Türkiye'de, Türkiye'de çok özlemiştim gerçekten. Türkiye'de bu kadar uzun zaman geçirebildiğim ve e, içinde ayrıca
0: mutluyum. Bu uzaktan çalışma dönemi, bütün bu yarattığı stresin, gerginliğin, kayıpların dışında galiba e, uzaktan çalışmanın getirdiği rahatlığın yayılması da birçok kişi için e, bir, bir bir fırsat oldu aslında. Hani her şirket için belki bu çok geçerli değil. Birçok kişi hala gündelik işlerine gitmeye devam ediyor ama en azından belki bundan sonraki dönemde şirketlerin bunu yeniden değerlendirmesi ve belki de farklı bir çalışma modeline geçmenin zamanı geldiğini görmesi açısından da bir enteresan bir fırsat yaratmış olabilir gibi. hani Şimdi senin kendi kariyerindeki Google'ın çalışma şartlarını tabii diğerleriyle kıyaslamıyorum. <gülüyor> ama hani bugüne kadar bu, bu uzaktan çalışma modelini hiç düşünmemiş, ihtiyacı olmamış ya da o konuyu hiç göz atmamış şirketler içinde sanki iyi bir fırsat olmuş gibi yani çalışanlar açısından. Ne dersin Mustafa?
2: Aykut tabii katılıyorum sana birkaç açıdan. Ee, bu yayılacak. Hani diğer şirketlerde bunu nasıl yapacağını düşünüp teknolojik altyapısını yapacaklar. Biz tabii Google gibi bir şirkette olduğumuz için şanslıydık. Yani onu da yatsınıyorum. Birçok insan ekmeğinden oldu. Evine para götüremiyor COVID yüzünden. Ee, maalesef yani o acayip üzgünüm yani. Şey de diyemiyorum açıkçası. Gönül rahatlığıyla oh, oh, herkes ne güzel evden çalışmayı öğrenecek diyemiyorum maalesef bir sıkıntı ama tabii ki evden çalışmanın şeyini yani o teknolojik altyapısını daha da çoğaltacak.
0: Terazinin bir tarafında gayet negatif işler var bir tarafında böyle bakmaya çalıştığımız odaklandığımız pozitif taraflar görmeye çalışıyoruz. Zorlu bir dönem aslında herkes için. Tabii şirketler için de çok zorlu bir dönem. Yeni bir şey yapabilmekte gittikçe zorlaşıyor. Şimdi inovasyon deyince aslında senin hikayene geri döndürmeye başlayacağım konuyu. Gerçekten çok heyecan verici projeler var. Heyecan verici şirketler var. İşte Aselsan'dan bahsettik. Google var işte. TensorFlow, Level IPI'den bahsettik. Bir yandan işte San Francisco tarafında Silikon Vadisi'ni görüyorsun ve Türkiye'deki olanları karşılaştırma şansın oluyor. Birçok genç yazılımcı içinde aslında böyle heyecanla, ya içinde yer almak isteyeceği, çok heyecanla bu işlerin içerisinde olsam dediği şirketler ya da projeler ama... Bu yolculuk nasıl başladı? Bildiğim kadarıyla elektronik mühendisliği geçmişi var ODTÜ'yü de. Yanlışım varsa beni düzeltirsin ama oradan silikon validesine o zaman bir yolculuk. Bu, buradaki yolculuk biraz açalım mı? Nasıl oldu?
2: Ben hani o zaman elektronikten mezunum ama ODTÜ'de biz birçok şeyi bir arada öğreniyoruz. Hem mikrodalgayı hem büyük fabrika elektriğini hem motor sistemini hem dijital entegre sistemleri hem de bilgisayar sistemlerinin hepsini öğreten bir yer. Elektrik elektronik. Bunun içinde ben en çok kendimi kaybettiğim iki konu vardı, biri böyle olasılıklarla ilgili matematiksel konulardı, biri de yazılım yaparken, algoritma yaparken, yani kendimi onları yaparken zamanı kaybediyordum. Dolayısıyla ilgim onları daha çoktu. Ama nasıl hani yazılımı seçtim, çok da böyle hani üzerine düşündüm bu geleceğin parçası falan, dünya buraya gidiyor, ben de bunu seçeyim demedim. O zaman Mağara Araştırma Derneği'ne üyeydim, mağaracılık yapıyorduk, böyle... Bir kampa gitmiştik, kampta arkadaş, e, ne yapıyorsun dedi, mezun oluyorum dedim. Gel bizde çalış dedi, olur dedim. Siz, siz ne yapıyorsunuz? Microsoftuz biz dedi, Microsoft'ta şu işleri yapıyoruz. İyi eğlenceliymiş, geleyim ben dedim. Aslında benim kariyerim biraz, e, bana böyle çok eğlenceli gelen şeyleri, aa ne kadar ilginç bir olay bu falan diye, gelen şeyleri takip ederek oluşmuş bir kariyer. Yani e, maalesef ben bir şeyi eğlenceli bulmuyorsam, o konuda çok da çalışamıyorum yani. Kendim böyle hani tutkuyla biraz bakmam gerekiyor.
0: Bu, bu aslında güzel bir şey değil mi ya? Yani hani ana motivasyon bu olsa daha farklı oluyor gibi geliyor bana.
2: Bence de öyle ama yani şimdi insanın hayatında şansın faktörü nedir onu da bilemiyorum. Yani belki başka yüz kişi vardır. Onlar ya keşke bu kadar keyfimin, eğlencemin, merakımın doğrultusuna gitmeseydim derdi. Yani herkesi de tavsiye edemiyorum. Hani bilemiyorum çünkü şansım yoksa. Şey mi? gerçekten bu. Ama doğru mesela Amerika ile Türkiye arasında öyle bir fark var. Biz burada hepimiz başarılı matematikten anlayan çocukların hepsi e, mühendis oluyor ya da doktor oluyor, yani fen alanındakiler. Ama biliyorsun Amerika'da öyle olmuyor. Yani bambaşka iş seçebiliyor. Yani işte hayvanat bahçesinde çalışıyor aynı kapasitedeki kişi veteriner oluyor ya da işte, işte avukatlık gibi başka alanlara yöneliyor. Yani orada, yani onu fark ettiğim farklardan bir tanesi o. Orada biz Google'dayken, diğer şirketlerde çalıştığım Amerikalılar vardı. Kendi hakikaten o, o işi yapmaktan mutlu olduğu için o işi yapıyor. Yani e, biz de tabii koşullarımızda gereği ekmek parası derdine düşüyoruz ilk başta. E, tabii ki ailelerimiz de hani bizim elimizi düşündüğü için... O bizi ona yönlendiriyorlar. O yüzden Türkiye'de biraz zayıf. Ama bunu nasıl çoğaltırız? Nasıl biraz daha toplunun parçası yaparız? Bence güzel bir soru.
1: Yani ben bu noktada şey sormak istiyorum. Hani o elektronik okuduğunu söyledin ama böyle yapay zeka alanına geçişin tam olarak nasıl oldu? Hani tutku dedin, işte istek dedin ama hani tam bir geçiş nasıl oldu? Nasıl çalışmaya başladın? O bağla... Aynı farklı disiplinlerden geliyorsun çünkü. Yani farklı disiplinlerden evet. geliyorsun daha doğrusu. Evet ama hani evet. bu alana geçmek isteyen yapay zekaya geçmek isteyen farklısı sen ne öneriyorsun avantaj mı dezavantaj mı yani sen nasıl zorluklar yaşadın mesela
2: ya ben de tabii ki mesela ah keşke ben bunu üniversitede başlasaydım bu konuya hatta o üniversitedeyken ben o konuya çalışan hocalar vardı. Ah keşke onlarla çalışsaydım diyorum şimdi o konudayken. Ama ben nasıl hani ona geçtim, çalıştım. Gene tesadüf. Aha bu yapay zeka işte dünyanın geleceği olacak ben ona çalışayım diye oturup düşünüp alan değiştirmedim. Nasıl oldu? Şöyle oldu. Amerika'ya taşındığımda orada üniversiteden çok bir arkadaşımla beraber kalıyorduk. O dedi ki ya dedi Stanford'da dedi online ders vermeye başlayacaklarmış. O da ilk ilk defa başlıyor yani bu işte büyük çapta online ders verme işinin ilk örneği olacaktı. Ve bir yapay zeka dersi veriyorlarmış işte dedi. Aa Aha dedim ya ilginç. Bir bakalım buna neymiş bu. Tamam dedi avalım dedi o da. Beraber aldık o dersi. Yani bu kaç sene önce oluyor? Sekiz sene önce galiba. Sekiz ya da dokuz sene. Şimdi sekiz sene önce o ders ilk bak online ders. Stanford'da açılmış. Çok da güzel bir hoca veriyor. Şimdi ders verildi. Ben o dersi alıyorum ama kendimden geçiyorum. Ya bunlar ne kadar güzel kavramlar diye. Böyle o kavramları okuyorum. Ödevlerini yapıyorum. Yani benim kariyerimde alakası yok o anda. Ama böyle hakikaten çok keyif aldım. Sonra da araştırmaya başladım. Tamam dedim ben değiştiriyorum. Ben bu yöne doğru gidiyorum. Yani o andaki tabii hani bir e, teknikliyiz bir şey. Sen yani teknoloji olduğum yerde belli bir seviye Bunları da biraz çöpe atıyor gibi oluyorsunuz açıkçası. Hani kenara koyuyorsunuz. Ben bunu çok sevdim dedim. Yani bu olayda gideceğim. Zaten bu alanda da dünyada yerler işte Google vardı. O zaman Facebook, Amazon baktığımda. Bunlardan bir tanesine gireceğim dedim. Ve hani övünmek için mühim güzel bir şekilde... Onlarla işte mülakat yaptık. Üçünden de aynı hafta içinde teklif geldi. Ve teklifi değerlendirken ben de hani üçü arasında açık açık konuştum ekipleri, şeyleri. Ve ben hani yapay zekayı, meşinler tabii daha hani teknik terimi. Onu en çok öğrenebileceğim ve bana hani temelini öğretecek hani bir okul havası veren yere gittim. O da Google'da.
0: Bundan önceki yayınlarda konuştuğumuz işte konuklarımızda gene Kolder Yapay Zeka Board'undaki üyeler ve daha belki podcastlerimde de hep işte MIT'den, Stanford'dan, Harvard'dan çeşitli çalışmalar yapan hep iyi ya akademisyenler ya girişimcilerle konuşma fırsatımız oldu. Hepinizde ortak bir yön aslında hep şey var. O, o şans faktörünün yanında... O merak ve denemekten çekinmeme var. Şimdi sende de aşağı yukarı o, o paterni görüyorum. Hani böyle bir eğitim varmış hadi gideyim alayım. Mesela şey gibi olmuyor. Böyle bir şey varmış. Acaba ben girer miyim, giremez miyim, yapar mıyım, yapamaz mıyımdan ziyade o otak paternin hepsinde şey var. Böyle bir şey var. Hadi bakalım gidelim yapalım. Arkadaşım böyle bir şey söyledi. Hadi şimdi bunu deneyelim. O tabii anladığım kadarıyla şeyi çok tetikliyor. Hani şansın yanında o şansı zorlamayı ve yeni bir kapı açmayı da e, nispeten kolaylaştırıyor gibi hissediyorum.
2: Doğru. Doğru. Birçok olanak sağlıyor önümüzde yani e, hani bizim zamanımızda diye konuşuldu ya bizim zamanımızda internetten böyle dersler yoktu <gülüyor> hani, <ilk> şey <gülüyor> <gülüyor> yani ben ben şu an yani herhangi bir konuyu merak ettiğinde gidiyorum o konunun hakikaten dünyada en iyi akademisini kimse ve yani bunu daha hakikaten iyi anlatan kimse onun dersini internetten bulabiliyorum böyle bir şey yok evet yani bu bir böyle bir nasıl fırsat. bir şey ben ben bunu böyle hani bunun nasıl böyle hani kıymet nasıl bir böyle hani koca bir hazinenin içindesin de hani o nasıl bir hazine olduğunu size anlatamam. Yani çok gerçekten bir şey öğrenmek istiyorsak özellikle şu anda çok güzel bir dönemden geçiyoruz. Her şey çok elimizin altında. Mesela bir örnek vereyim ben. Bizim TensorFlow'da kullandığımız ben TensorFlow ekibindeyken hani örnek olarak ortaya koyduğumuz şeylerden bir tanesi de Japonya'da bir lise öğrencisi annesi babası çiftçi salatalık yani yetiştiriyorlar. Annesi uzunca bir zamanı salatalıkları ayırmaya zamanı veriyor. Yani bu küçük şuralara, büyük buralara, orta buraya da şekli böyle buraya falan şeklinde. Bu da öğrenci olarak işte TensorFlow'u duymuş, Deep Learning'i duymuş lisede. Lise yani öğrencisi olarak tezgah kuruyor, otonom sistemi kuruyor, bir kamera yerleştiriyor model yetiştiriyor. Annesine de bol bol de veri sağlıyor. Hani annesi de diyor ki bu böyle, bu böyle diye ona o modele veri sağlıyor. Ve e, annesinin o işini otomasyon haline getiriyor, otomasyon ediyor. Ve ya bu çocuk bir lisede bir insan. Hani bunu yapabilecek şeye sahip. Annesi babası da bir e, mühendis değil. Ona yol gösteren birileri değil. Annesi babası da çiftçi. Dolayısıyla o mesleğin içinden gelmemiş. Ona rağmen öyle güzel bir eğitim ortamındaki. Bu kaynaklara erişmeyi öğrenebilmiş, bu kaynaklardan bir şey alıp denemeye cesaret edebilmiş ve en güzel ailesinde işine bir katkıda bulunmuş. Benim çok sevdiğim örneklerden biridir.
0: Bilgiye ulaşmak daha sınırlıyken şimdi bilgi nispeten bir, bir tuşun ucunda bir tek eksiğimiz çok... Bilgi, bilgi çok ucuz. O, o da tabii bir, bir ayrı bir problem. Hani akademik akademik camia için evet. tabii bu ayrı bir problem olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hoş gerçi <gülüyor> orada da e, şeyler işte PhD mezun olduktan sonra 10 sene 20 sene e, ç, ç, yaptıkları çalışmaları kitliyorlar. Aç, açığa çıkarmak istemiyorlar falan. O da ayrı bir şey. Hani o şeyi korumak adına, bilgiyi korumak adına ama ama tabii evet. şey galiba buradaki en büyük e, problem bu sefer de şeye ulaşmak kalıyor. Hani hala internete erişemeyen, hala işte e, cihazlara erişemeyen tabii dünyanın büyük bir kısmı var özellikle gençlerde e, o erişilebilirliği arttırmak tabii ki en önemli şeylerden biri ki Google'da onlar yani Google'da bunun üzerine çalışan firmalardan biri. Türkiye'de de e, aslında kodluyoruz da biraz da derdimiz de e, hem bu erişilebilirliği arttırmak hem de işte yazılım e, anlamında daha yetenekli gençler oluşturabilmek diye Biraz Özge'ye devralayayım galiba şimdi işte onun bir sorusu geliyor çünkü.
1: O zaman ben burada hazır kodluyoruzdan da biraz bahsetmişken ben şimdi şunu soracağım. Bir yandan çalıştığın heyecan verici bir sürü proje var ama bunların dışında hani yoğunluğunun arasında kodluyoruzun yapay zeka kurulu içerisinde de yer alıyorsun. Türkiye'de yazılım alanında çalışan gençlere destek olmak ve önlerini açacak projeler oluşturmamız için bize hani çok önemli katkılar sağlıyorsunuz. Bunun önemi yatsınamaz. Ben bu noktada şeyi sormak istiyorum. Senin yolun kodluyoruzda nasıl tanıştı? Hani şimdiye kadar neler yaptın? Birazcık onlardan da bahsedebilirsen bence çok süper olur.
2: Öncelikle kodluyoruz gibi bir şey Türkiye'den hayata geçirmiş kişiler sizlersiniz. Ben çok teşekkür ederim. Bu gerçekten hem Türkiye'ye hem gençlere hem de hani global düşünürsek bence insanlara genelde büyük bir fayda. şimdi fizik bölümünde çok sevdiğim bir hocam var. Burçin Hoca. Yani kendisi çok kıymetli. O bahsetti seninle de bağlantıya geçebiliriz. Tabii dedim seve seve. Bizim de katkımız tabii tecrübemizi aktarmak şeklinde oluyor. Yani dolayısıyla bizden fazla zaman alıyor ama o tecrübe de kıymetli ve onu aktarabilme fırsatı buluyor. Ben de bundan çok mutluluk duyuyorum.
0: Ne güzel. Biz, bizim için de müthiş bir deneyim aslında bu. Bizim için en heyecanlı kısım aslında yurt dışındaki o deneyimi de tabii Türkiye'ye geri getirebilmek. Farklı şirketlerde yaşadığınız, elde ettiğiniz deneyimi Türkiye'ye geri getirmek ve gençlere farklı bir vizyon verilmek tabii bizi çok heyecanlandırıyor. Ben de şunu merak ediyorum. Bir yandan Kodluyoruz'un dışında projelerde de yer aldığını biliyorum. Üniversitelere destek olduğunu biliyorum. Sevgili Burçin Aracı'nın paylaşımlarından da görmüştüm. Boğaziçi'yle ile de interaksiyonunuz devam ediyor. Ama Kodluyoruz'la bu projenin içerisine girdi Dikten sonra seni heyecanlandıran, şaşırtan ya da ya bu enteresan işte gençler şunu yapıyorlar gibi, gibi böyle seni değişik hissede gark eden bir, bir, bir deneyim oldu mu? Ya da senin için ne hissettirdik o diyoruzdaki gençlerin yaptığı işler? Bir yandan onları da yakından takip ediyorsun çünkü.
2: Baktığımda bu teknik anlamda eğitim. Türkiye'de çok dar bir zümreye sıkışmıştı. Otte mezunu, Bilkent mezunu, işte Boğaziçi Ütü diyelim. Hani sonuçta onun içinden gelmiş ve orada okuma fırsatı yakalamış kişilerin hani ancak çevresinde olan bir durum ama e, kodluyoruz da hani bunun e, hem çeşitli illere hem e, çeşitli sosyoekonomik sınıfa dağılımını e, gördüm. Bence kodluyorum diğer bir teknoloji ortamlarından, network'ünden farklı yanı da bu Türkiye'nin geneline yayılabilmiş olması. O beni bayağı şaşırttı.
1: Senin Türkiye'deki gençlere tavsiyelerin neler? Hani sen bu süreçte nasıl hissettin? Neyi doğru yaptığını düşündün? Hani buradaki gençler kendileri nasıl genç geliştirsinler? Öneri olarak neler söylersin? Bence çok değerli çünkü
2: Ha, çok güzel. Yani burada bence önemli olan ilgi. ilgileri, me- merakları hangi konudaysa hem yani yazılımda özellikle yazılım çünkü derya deniz. Onun içinde yapay zeka aa, dediğimiz konu da makine öğrenmesi konusunda bir derya deniz. Burada kendilerine çok somut şeyler seçebilirler. Şu, ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim deyip bunun adımlarını öğrenebilirler. O Japonya'daki çiftçi örneğini vermiştim. Yani bence o şahane bir örnek. Öğrenmek için sadece bir sürü kaynak var. Hani sadece merakları doğrultusunda öğrenmeye devam edebilirler. Bunun da hani illaki bir noktada karşılığına çıkacak faydası. Yalnız şunu e, vurgulamak istiyorum. Yani okul çok kıymetli. Ben oturayım yerimde bilgisayarda öğrenebilirim. Tabii ki bütün dersler var, bütün her şey var ama o zaman benim üniversiteye gitmeme gerek yok. Ben buradan zaten yapabilirim gibi bir şey demiyorum. Saktım ha. <gülüyor> e, bence üniversite ortamı çok kıymetli. Ben Okku'dan çok şey öğrendim. Yani bir kere hani eğer daha üniversiteye gitmeyen biri dinliyorsa, yani üniversite iyi bir üniversiteye gidebilmek için elinden geleni yapsın. Onun için fedakarlıkta bulunması gerekiyorsa da fedakarlıkta bulunabilir. Bunların hepsini de hani ben bunları daha güzelini yapacağım ileride desin. Çünkü üniversitenin en güzel yanı size bir arkadaş ortamı sunması, bir öğrenme ortamı sunması. O zaman siz projelerinize birçok insana katabilirsiniz. Beraber birçok şeyi öğrenebilirsiniz. Sıf arkadaşlarımız ya işte e, dedim ya benim hani e, yapay zeka eğitimden haber oluşum, benim üniversitem çok senin arkadaşım. Ya böyle bir ders açılıyormuş. Ne dersin demesiyle oldu. Dolayısıyla üniversite ortamını da önemsiyorum. E, i̇lk başta bir üniversite ve sonra da hani merakları doğrultusunda e, birçok öğrenme ve pratik uygulama alanı var. Bunları araştırmalara.
0: Şey gerçekten çok kıymetli. Türkiye'de bu, bu tartışmayı çok yapıyorlar. hani Amerika'daki örneklere bakıp ya işte birçok şirket artık üniversiteye çok önem vermiyormuş. O zaman bizim de gerek yok. İşte hayatımıza devam edelim. Ben de sana katılıyorum. Yani mümkün olabilen en iyi fırsatı yaratmak, en iyi arkadaş grubunu yaratabilmek bir şekilde çünkü bir hoca bile hayat değiştirebiliyor. Bir arkadaş ya da bir öğretmen tamamen değiştirebiliyor. Hatta oradan şeye de bağlayacağım. Senin sosyal medya paylaşımlarından birinde kıymet verdiğin hocalarından biriyle ilgili bir paylaşımın vardı. Eğer çok özel olmayacaksa paylaştığın için şey yaptım. Hani o, o, o öğretmeninle, hocanla hala birlikte görüştüğünü, onun sana kitaplarla olan ilişkiyi yaratması ve seni kitaplarla besliyor olmasının aslında bugüne kadar etkisi olduğunu hissediyorum ben o, o paylaşımında. E, bu da gerçekten Tabii. çok kıymetli bir şey galiba. O, onu da biraz anlatabiliriz aslında sanırsam o anlatayım, bayağı bir değiştirmiş demek. Sebeve yani. de
2: anlatırım. Ben e, bir, yani ben özellikle ilk okulda yani, yani çok fakir bir ailede büyüdüm. E, gerçekten hiçbir gücümüz yoktu yani. yani okul kıyafeti almak e, hayatımındaki yani benim en stresli dönemlerimden biriydi çünkü yani hakikaten kıyafet yoktu. Tabi kesinlikle annem örmüştü pantolonu da o örgü pantolonla gitmiştim. Yani zor, çok zor koşullardı. Orada benim ilkokul öğretmenim pırlanta gibi çıktı. Yani benim önümü çok açtı. Geldi benimle ilgilendi. Ve gerçekten problem çözmeyi, problem e, soru sormayı çok seven bir insandı. Yani kendi cevap anlatmazdı, daha bile soru sorardı. İşte işte biz onun peşinden ayrılmazdık. O bize teneffişte bile sorular sorardı, düşünün gelin derdi. Öyle e, çok kıymetli bir ilkokul öğretmenim oldu. E, Mehmet Nuri Özen, yani Malatya'dan. Onun sayesinde yani ben okulda hiç zorlanmadım diyebilirim. Yani okul hayatım boyunca. Bana öyle bir temel, öyle bir merak, öyle bir hani peşinden koşma şeyi vermiş ki alışkanlığı. Tabii yani burada bizim hani fakir ailenin güzel bir yanı da şey oluyor. Okumak çok kıymetli. <gülüyor> hani <gülüyor> çok kıymetli. Yani hayat değişiyor. Ee, annem de orada çok hani tir tir titrerdi üzerimize okuyalım diye, okuyabilelim diye. O okulla verilen değer, hani o öğrenmenin değil. Ama o ilkokul öğretmenin bana hani aşıladığı, beni alırdı ilkokul ilkokul 5'teki sınava sokardı. Hocam bu ne derdin, bu, bu nasıl bir kavram? Sen bulmaya çalış kafana göre, o kavram sence niye... Bir insan o kavramı niye ortaya atmış? Sen bul derdi. Hani bunlar hakikaten yani benim eşim de akademisyen. Onların işlediği konular yani bu insanın doğalıyla o bana bunları yapmış. Beni öyle sorunların içinde atmış, zorlukların içine atmış. Ve hani oradaki debelenmemi izleyerek e, gelişmemi görmüş. Bir insan
0: çok çok çok kıymetli ya yani hani o, o evet. yayının başında kaydın başında ne kadar şans şansım var mıydı bilmiyorum dediğin kısım belki buraya denk geliyor hani evet. e, bir, bir takım şanslar tabii ki var hani be, belki de bu, bu öğretmen gerçekten en büyük şans e, anladığım kadarıyla gördüğümüz kadarıyla da o, o şansı iyi değerlendirmiş bir kişi var evet. e, yani yanlış bilmiyorsam ÖYS <gülüyor> matematik birinciliği falan ikinciliği falan var değil mi evet. 1996 evet <gülüyor> onlar da boşa <gülüyor> gitmemiş aile de öğretmenlerde şey çok mutlu aletim. olmuştur tabi <gülüyor> ne güzel <gülüyor> ya bunu bunu şeye bağlayabilirim aslında ee, çok çok heyecan verici gerçekten hani hem e, insanın temeline verilen o, o merak e, güdüsünü alıp devam ettirebilmiş olmak beni çok heyecanlandırıyor e, belli ki bunu farklı farklı disiplinlerde de hep yapmaya devam etmişsin e, bir anlamda da şimdi işte yani e, Google bünyesinde o merakı ve sorgulamayı devam ettiren bir şirketin içerisinde yani, yani bütün dünyanın böyle sürekli haberlerini takip ettiği bir yerdeyiz. Ee, i̇çeride bir de Google X deneyimi oldu. Orada da enteresan projeler var. Ee, dolayısıyla o merak ve sorgulayan insanların arasında kalıyor olmak Bence müthiş bir şey o herhalde ayrı bir heyecan olsa gerek çünkü o gittikçe artmış. yani şimdi düşünemiyorum yani bir yandan Google X, Google X projeleri insanlar bambaşka şeyler düşünürken orada böyle sınırsız bir e, sorgulama ve doğru soruyu bulmak yerine yani soru soralım ve bir yanıt bulalım e, kafasıyla çalışan bir yer var bir yandan yakın zamanda bir paylaştığın yine bir e, projenizde vardı e, public olarak açıkladığınız Aslında Google X'ten belki biraz oradaki heyecanı da konuşabiliriz yani İlla projenin içeriği anlamında değil ama e, böyle bir sü- sürekli soru soran ve farklı yanıtlar bulmaya çalışan bir ekiple çalışmak Google X'in içinde Google'ın içinde nasıl bir his?
2: Google'un kendisi zaten hani çok güzel bir okul. Ben de yapay zekaya hani hem en iyilerden öğrendim, beraber çalışarak hem de kendi katkım oldu alana. O okul içerisinde tabii Google X'in de çok ayrı bir yeri var. Şöyle hani ben Google Research'teyken de hani bir sürü mühendis arkadaşlarla beraber çalışıyordum. Google'un diğer bölümünde de, e, Ads'teyken de. E, ama Google X'te böyle çok çok karışık bir ekip vardı. Hani mesela benim çalıştığım konu, proje yapay zekayı kullanarak, beyin dalgalarını kullanarak iyici sinyallerini ruh sağlığıyla ilgili bir yardımda bulunabilecek bir araç yapabilir miyiz üzerine kuruluydu. Ve orada hani ben onu çalışırken ekipte neuroscientist arkadaşımız vardı, tıptan gelen arkadaşlar vardı. Ben de onlardan çok öğreniyordum. Hem de alandaki diğer insanlarla tartışıyorduk. Çok güzel bir deneyim, çok heyecanlı bir deneyim yaşadım Google X'te. Öyle bir şey
0: peki şimdi Google'dan bahsedince yazılımcıların hep hayali bir şekilde Google ve işte denkliğindeki şirketlere bir şekilde girebilmek, orada bir projede yer alabilmek. Burada peki o seviyede işte kendi iş kariyerini devam ettiren ve işe yarışında olan gençler için önereceğim biraz tavsiyeler alabilir. Yani Google'a girmek açısından olmak zorunda değil tabii ama tam iş arama sürecinde olan bir yazılımcı kendini nasıl daha iyi ifade edebilir Google seviyesinde bir takım yerlere başvururken işte belki CV'sinde yapabileceği farklılıklar, belki kendini farklı tanıtmak olabilir. Senin gözünden ne yapsalar burada biraz daha farklılık yaratabilirler kendi adlarına?
2: Birkaç tane şey var. Bir tanesi bu aşamalarda ilk aşama mülakata çağrılmak. Mülakata çağrılma aşamasını geçtikten sonra mülakata gidiyorsunuz. O mülakata gittikten sonra nereden geldiğiniz, hangi üniversite mezun oldunuz, ne yaptığınızın çok bir önemi olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla orada o mülakatlara hazırlık dönemi başlıyor. Aslında şanslı bir dönemden geçiyoruz. Google olsun, Facebook olsun, diğer birçok yer olsun. Bunlar genel mülakat yapıyorlar. Hani siz daha önce bu alanda çalışmış mısınız? Ya da şu projede direkt bu teknik bilgiye sahip misiniz diye bakmak yerine daha genel, bizim ÖYS gibi düşünebileceğimiz daha genel bir mülakat anlayışları var. O da büyük bir şans. Çünkü sizi daha önce ben de yani Google gibi böyle devasa bir yerde ve ve teknolojide çalışmamıştım daha önce ama oraya girebildim. Çünkü o teknoloji bilmeme rağmen genel bir yani mülakat anlayışı olduğu için orada kendimi gösterebildim. Dolayısıyla bir ilk aşama mülakata gidebilme, ikinci aşama mülakatta başarılı olma. Mülakatta başarılı olmak için de çok kaynak var. İnternete internete bakınca gerekli hazırlık kitapları, gerekli şey olsun. Onları hem gerekli zamanı ve hazırlanılacak bir şey öncesinde mülakata gidebilmek için de projeler yapılabilir. Çevrede sürekli bir networkün içinde olmaya çalışmak da fayda var. Ne bileyim koding üzerine yarışmalar oluyor internette. O koding üzerindeki yarışmalara girip yani özgeçmişinize yazabileceğiniz ve bunu hani bir Amerikalı'nın bir Avrupalının da anlayabileceği bildiği bir referansa dönüştürebileceğiniz e, aslında birçok olanak artık mevcut. Onlar içine gidip mülakat için bir şey yaratabilirler.
0: Bir anda tabi burada e, bu mülakatlardaki şey zorluğu da e, çıkmaya başlıyor. Değil aslında yarış. evet çok daha fazla kişiyle yarışma. <gülüyor> Ee, bir anda bütün dünyayla rakip haline gelme.
2: Orada tabii ki büyük yarış. Yani ben onu küçümsemeyelim haklısın. Çok da zor bir yarış. Ama o yarışa girmek bile çok öğretici. Hani o yarıştan siz öğrenerek çıkıyorsunuz. Ee, o bilgiyi başka yerde kullanırsınız. Bir de bir kere oldu. Da, yani bir tekrar tekrar deneyebilirsiniz. A şirketinde oldu. B şirketinde denersiniz. Hani bunun e, bir tanesini denedim olmadı diye bir şey yok. Biliyorsunuz olasılıkta yani her şeyde bir şans faktörü var diyelim ki bir şeyi başarma şansınız hani yüzde on ve o zaman bunu 5 kere denersiniz 5 kere denerseniz başarma şansınız yaklaşık yüzde40 yani falan oluyordur herhalde yani hani her biri birbirinden bağımsız sayılsa demek istediğim çok denebilir büyük yarış olduğunu kabul ediyorum ama o bizim ülkemiz için bir avantaj çünkü yani biz Amerika'da Apple fabrikasını Google'ın yanında okumadık. Dolayısıyla hani biz aslında o yarışın genelleşmesi nedeni bizim oraya gidebilmemiz aslında onun nedeni.
1: Ben burada konuyu biraz başka bir alana çekten merak ettiğim bir soruyla geliyorum. Hani bir yandan yapay zeka ve yazılma alanıyla ilgileniyorsun ama bunun dışında da böyle kişisel olarak yoga ve medya, meditasyon, meditatif çalışmalarla da ilgin olduğunu biliyoruz. Özellikle Silikon Vadisi de bu konuya yoğun ilgi gösteriyor. Bence bu ilgi neden geliyor ya da senin neden böyle bir ilgin var? Bu, bunu da merak ediyorum ben açıkçası biraz.
2: Her gün meditasyon yapıyorum. Ona e, zamanımı ayırıyorum. Benim için büyük bir keyif o meditasyon anı. E, dediğin doğru. Bizim Google'da e, her yerde çok popüler ve gittikçe de yaygınlaşan bir şey. Bizim Silikon Vadisi için meditasyon yani gittikçe yaygınlaşan bir durum. Yani o tarafta yaygınlaşmasının nedeni çok bilimsel bir yer Silikon Vadisi. Ve meditasyonun da somut faydalarının, beyindeki etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığı, yani birçok deneyle ispatlandığı bir dönemden geçiyoruz. O bilimsel olarak kanıtlanma ve neuroscience, neuroscientist arkadaşlarla da konuşuyoruz. Yani o neuroscience geldiği noktayla da çok birçok açıdan örtüşmesi, hani oradaki bilgilerle, daha bilimsel yaklaşan silikon vadisine bir tarzda e, ilgi arttırdı meditasyonda. O yüzden böyle bir bilgi var. Yani ben eskiden meditasyonu spor olsun diye yapıyordum. Hani spora meraklıyım zaten. Düzenli yapıyorum. Ne güzel ya, işte meditasyon Sonuç yaparken bu da beyin sporu yani falan diye düşünmüştüm. Evet beyin sporu tamam yaparım ya ben her gün 10 dakika beyin sporu yaparım ne olacak? ben tamam, işte her gün 10 dakika zaten işte o beyni geliştirecek, öğrenmeyi geliştirecek bir şey oldu mu üzerine atlıyorum. Şimdi öyle olunca ben onu spor diye başladım. Tabii daha sonra bu benim böyle hayatımı da değiştirmeye başladı. Hani hayata... Hayata algılama biçimini de değişti meditasyon sayesinde. Sadece spor diye başlamıştım. Yani somut faydalarından bahsedersek o hayata algılama biraz daha sonraki aşama. Odaklanmayı çok, yani beyinde bir sonuçta bir network, yeni bir network kuruluyor. Siz bir nasıl ki şınav yaptığınızda kol kasları gelişiyorsa Beyinde de belli bir antrenmanı yaptığınızda o o network gelişiyor. Basit bir yani nefese odaklanmak gibi çok basit. Hakikaten çok basit yani. Ee, i̇nsanı düşünce aklına gelmeyecek basitlikte bir şey. Ee, ne tür bir antrenman diye sorarsanız o. Birincisi odaklanma antrenmanı. Çünkü aklınız başka yere gidiyor. Hadi ben tekrar buna döneyim diyorsunuz. İkincisi farkındalık antrenmanı. Çünkü aa aklım başka yere gitti. Nereye gitti? Buraya gitti. Siz geri döneyim ben. Tamam orada dursun diyorsunuz. Farkındalık antrenmanı oluyor. Üçüncüsü de, biraz daha felsefi bir olayın bence sunuta inmiş hali, anı yaşamak. Tabii ki biz yani çok roman okuduk, çok şey böyle film izledik, anı yaşayacağız. Yani öyle bir duygu da çok vardı. Ama yani anı yaşamanın tanımı ne? <gülüyor> yani tan- tanıma bakınca aslında tanım o andaki sensörlerinize hani görme sensörü, duyma sensörü, tat alma olsun. O andaki düşünceler, o andaki iç organlar, duygular. Yani bunların farkında olmak yani an demek bunlara açık olmak. Yani çünkü o an ondan ibaret. Bunlara açık olmanın da antrenman aslında. Çünkü o anda siz onlara da açıksınız. Dolayısıyla bu üçünün antrenmanı olarak düşünüp başladım ben.
0: Bedenimizle olan ilişkimiz genelde modern dünyada çok kopuk oluyor. Ona vakit ayırma gerektiğini pek hissetmiyoruz ya da hiç fark etmiyoruz bile. Sonra da ya evet. işte hasta olmuş oluyoruz ya da yeterli enerjiyi bulamamış oluyoruz ki hele hele bence Covid gibi böyle çok ekstrem bir dönemden geçerken muhtemelen o bağlar çok daha kıymetli hale geliyordur diye düşünüyorum. Eğer vücudu bu şekilde ya da zihni bu şekilde şekillendirebildik ve terbiye edebildiysek herhalde. Evet,
2: aynen. Ya tabii ki o yani kaygı duygusunun sizi ele geçirip hani vücudunu yıpratmanıza karşı çok büyük bir bağışıklık sistemi geliştiriyor diyebiliriz. Bendeki yani kişisel dönüşümlerinden bir tanesi çok minnettar bir hale getirdi beni. Beyaz bir sayfa düşünün. O beyaz bir sayfanın üzerine siz siyah bir noktayı ben size göstersem burada ne var diye. Siz e, ilk olarak doğal olarak siyah bir nokta var diyeceksiniz. Halbuki hmm. orada koskocaman beyaz bir sayfa var. Yani siyah noktayla karşılaştığınızda sonsuz derecede büyük bir ben beyaz bir sayfa var. Meditasyonun bendeki güzel etkilenen bir tanesi o, o siyahı görürken bir anda beyazın farkına varmaya başlamam oldu.
1: Şey gibi birazcık daha böyle şükretmek hani minnettarım, şükretmek evet. lazım
2: aklıma. Evet ama onu böyle hani gerçekten hani bu böyle bir, bir ilimsel düşünme, kendini kandırma. Işte gerçek öyle hani o gerçekten de orada beyaz bir sayfa var hani onu fark etmek. Mesela Ayfer Tunç diye yazarın Osman diye romanı var çok etkilenek okuyorum. Miras yedi bir şahsiyeti. Çok da güzel bir insan anlatıyor Osman diye ama... Baktım niye yani bu insan hakikaten o kadar miras yemiş ve kötü bir duruma düşmüş. Öğren, öğrenmediği şey basit bir hayat bilgisi dersi, o da bütçe. Yani çok basit, ne kadar taram var ne yapacağım. Yani aslında bu basit bilgiyi o ilkokulda düzgünce öğrenebilmiş olsaydı o romanın başka bir romana dönüşürdü. Benzer bir şey, yani o bütçeyi nasıl öğrenmek bir hayat bilgisi dersiyse, bu duygular, düşünceler, bunların farkına vararak yaşamak, da başka bir hayat bilgisi dersi. Mesela bizim, benim kızım Amerika'da ilk okulda gidiyor. Yani orada meditasyon kavramları orada eğitimin içinde geçiyor.
1: Google'da Google X gibi birçok projeye yani ve daha fazlasını görüp fikir edilme şansın illaki olmuştur. saatte burada benim sormak istediğim şey son dönemde seni en çok heyecanlandıran yapay zeka ne, yani yapay zeka gelişmesi nedir hani?
2: Benim en çok hevesle beklediğim şimdi eskiden eskidi, yani 5 sene önce söyleyince yok abi olmaz deniyordu. Artık herkesin kanıksadığı kendi kendine giden arabayı hala bekliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor>
2: hakikaten o da bak teknolojinin <gülüyor> <gülüyor> gelişimini gösteriyor. Yani 5 sene önce bilim kurgudan bahsediyorsun Şimdi hani tabii abi oldu o iş. hani bir ortamdayız. Yapay zekanın Hani sağlık sektöründeki kullanımını çok şey yapıyorum, merakla bekliyorum. Orada hala çok yol almamız gerekiyor ama özellikle birçok sağlığa uzak yani düzgün bir sağlık şeyinden uzak dünyada çok insan var. O insanlara çok hakikaten hızlı bir şekilde daha kaliteli bir sağlık şeyi etkisi olacak. Yani ulaşmasının, hizmetinin ulaşmasının etkisi olacak. Yani biraz heyecanla onu bekliyorum. Çok heyecanlı dersek yani bu biraz daha etki anlamda heyecanlı. Ama, e, çok heyecanlı dersen bu mesela DeepMind'ın en son protein folding ile bir başarısı var yani yapay zeka yaptığı. Hani böyle çözülmesi çok zor problemlerin e, yapay zeka ile böyle birer birer çözülmeye başlandığını görmek çok heyecanlandı
0: şimdi şey arabalardan araçlardan kendi kendine gidenlerden bahsedince tabii şeyle de konuşmak bir, bir önceki bölümde de iki önceki bölümde de meclis kardeşlerle birlikteydik. Onlarla da işte kendi kendine giden tırlar ya da işte filo tırları konuşurken de Gerçekten müthiş heyecanlanıyoruz. Hani bir de Türkiye'den bir ekibin çıkıp e, bu alanda bir şeyler geliştiriyor olması, işte e, Türkiye'de önemli bir filo yapıyor. Çok ya. gurur
2: duyuyoruz gerçekten. Gerçekten
0: evet. çok güzel. Hani hep hepinizin hikayelerinde öyle. E, biz biz kendimiz de çok şanslı hissediyoruz sizlerle tanıştığımız için, hem de bu fikirleri aldığımız için. E, bir de tabi şeyi göstermek gerçekten çok güzel bence. E, bir, bir, bir gençler açısından düşündüğümde kendim de aynı ilham aldığım için e, bu istirahatlıkla paylaşabilirim dünyada farklı yerlerde farklı şeyleri yapan ...kendin gibi insanların çıkıp bir şeyler yaptığını, daha zorlu şartlardan çıkıp gelip... E, ...aslında bunların yapılabilir olduğunu gösterebilmek gerçekten bence çok çok etkileyici bir şey. O zaman çünkü böyle şey gibi olmuyor diye hissediyorum. Ya işte Google'ın muazzam bütçesi, parası var ve yapıyor gibi değil. Ya bizden de birileri çıkıyor, yapıyor. Hani bu yapılabilir bir şey o zaman ben de yapayım. Aynı senin anlattığın o işte e, lise gencinin ürettiği bir şey gibi... ...ben bunu yapıyorsam aslında daha büyüğünü yapabilirim. Onu biraz sanki bu, bu, bu tarz şeyleri biraz paylaşarak vermek lazım... O yüzden bu bizim için tabii evet. bu iyileşmelerde, bu konuşmalarda çok gerçekten etkileyici oluyor açıkçası.
2: Gerçekten öyle.
0: Özgeciğim istersen biraz da şeyi bahsedelim mi? Şimdi Kodluruz Yapay Zeka Danışma Kurulu diye bahsettik ama onun ne olduğunu ve Türkiye'de ne yaptığını da istersen biraz dinleyicilere anlatmak ister misin?
1: Türkiye'de yapay zeka ekosistemini yaşartmak, bu alanda çalışacak gençleri yetiştirmek için dünyanın önde gelen... 13 uzman ya da girişimcisini kodluyoruz yapay zeka danışma kurulunda bir araya getirdik. Bu kurulun amacı birazcık daha Türkiye'deki teknoloji sektörüne hani yetkin insan yetiştirmek ve bu alanda daha farklı, daha iyi çalışmalar yapabilmek.
0: Harika, evet. ya Oradaki bütün amaç aslında e, hali hazırda devam eden bootcamp'ler mevcut. E, kodluyoruz e, yazılım alanında e, Mustafa'nın da bahsettiği gibi işte İstanbul'un, Ankara'nın da dışındaki şehirlerde e, mevcut bilgi birikimi yayabilmek, e, insanların edindiği bu deneyimi e, gençlerle paylaşabilmek adına aslında e, hareket eden bir girişim. E, dolayısıyla bu bizi tabii çok heyecanlandırıyor. Bu konuda bize destek olmak isteyen eğitim ...ya da bu konuda eğitim almak isteyenler varsa kodluyoruz.org'un sitesinden bize her zaman ulaşabilirler. Ya da sorularınız varsa onlar için de ulaşabilirsiniz. Burada gerçekten keyifli bir topluluk var. Ee, tabii bu topluluğun e, hareket etmesinde, e, bu eğitimlerin yapılmasında da... E, ...danışma kurulumuzun bize gösterdiği yön çerçevesinde çok kıymetli katkılar oluyor. Ve biz de e, dünyadaki trendler çerçevesinde aslında buradaki geliştirmeleri, yeni eğitimleri, yeni programları ortaya çıkarmak... ...ve farklı partnerlerle bir araya gelerek e, fayda yaratmaya çalışıyoruz düşünüyoruz. Bizim için çok heyecan verici. O yüzden lütfen bu konuda sorunuz, yapabileceğiniz katkı sağlayacağını düşündüğünüz noktalar varsa bize ulaşın deyip Oradan da tekrar aslında Mustafa'ya bir daha geri döneyim. Amerika'daki inovasyon tarihine baktığımızda aslında 1925'ler 20'lerin sonunda, 30'ların başlarında işte AT&T'nin Bell Labs'ı çok önemli bir yer. Eru'ya sahipti yani gelişim açısından. Çok önemli inovatif gelişmeler yaptılar ve muhtemelen Amerikan tarihinin işte o hızlı büyüme inovasyon şeyinin belki fitillerinden bir biri oldu onlar. Sonra arkasında da devam etti aslında işte Xerox, Park ve ondan sonra farklı laboratuvarlar da geldi ama sonra belki de o globalizasyonla beraber Amerika belki biraz da o ivmeyi kaybetmiş gibiydi. Büyük gelişmeler genelde farklı ülkelerden de çıkmaya başladı. Ben biraz aslında gene projelere çok girmek için sormayacağım ama Google X'in o, o hareketini şeyle çok benzetiyorum ya da Google'ın hareketlerini. İşte o Bell Labs dönemi, Park dönemi o tekrardan bir heyecan var ya da belki Apple'ın ilk dönemleri gibi. Kişisel olarak sen sende de böyle bir his var mı ya da fa- farklı bir değerlendirme yapabilir misin orada? Çünkü o inovasyon artık neredeyse bütün ülkelerin eş rol oynamaya başladı, bir yer haline gelmeye başladı. Sen sence buradaki hareket nasıl gidiyor?
2: Ee, güzel güzel nokta. Tabii yani Amerika'daki bu inovasyon o büyük şirketlerin hani araştırmaya para ayırması. Ee, senin bahsettiğin örneklerdeki gibi. Burada Google'da dahil. Yani daha önceki, daha önce o araştırma biraz daha şirketin, şirketten kopukta yürüyebiliyormuş. Şimdi biraz daha şirkete yakın yürüyor. Şeyi gördüğüm yani Amerika'daki fark bu. Çok upların doğmasına olanak veren, yeni projelerin doğmasına olanak veren, eğitim hayatının, hani insanların yeni bir şey denemesine olanak veren, yani daha eğitimin içinden bile öyle bir kültürleri var. Gidip ben şurada böyle bir şey yapacağım demek evet, hani ve bunun üzerine çalışmak. Herkes kendi düşüncesine çok kıymet veriyor. Kendi fikirlerine çok kıymet veriyor. Yani Dolayısıyla öyle bir kültürü var Amerika'nın. Hani startupların daha çok gelişebileceği. Bence startuplarda o açıdan inovasyonun hani şeyi oluyor. Biraz ana itici güçlerinden bir tanesi oluyor. Ne kadar çok bence startupların yaşayabiliyorsa bir toplumda o kadar çok farklı fikir e, denenebiliyor demek ki. Ama startupların yaşayabilmesi, e, var olabilmesi çok kolay bir ekosistem değil. Yani onlar bir kere bir insan kaynağı bulacaklar, para bulacaklar belli bir süre idare edecek, onlara para verecek bir yapımı Ondan sonra müşteri bulabilecekler. Hani yeni bir şirkiniz var, ona müşteri bulacaksınız. Sonra o müşteri onlara yani e, bir hukuk sistemi ya da güven sistemi olacak. Onları onun karşılığında parasını geri verebilecek. Yani böyle çok kolay bir şey değil açıkçası. Startuplardan örülü bir ekosistem yaratabilmek. Amerika bunu yaratabilmiş. Hakkında vermek lazım. Biliyorsunuz hani e, Almanya'da aşıyı bulan e, Türklerden bahsediyorlardı. Ve diyor artık işte bu hani göçmenler için ve göçmenlere, bilme ve o ülkeye çok büyük katkı sağlayacaklarına dair çok büyük bir reklamdır. Gerçek bir reklamdır diye yani ortaya koymuşlardı. Kesinlikle öyle ama bir yandan da şu da, göçmenleri bağrına basan ve onlara da, o göçmenlere de gelin burada ekmeğinizi kazanın, yolunuz açık olsun diyen ülkelerin de reklama. Hani bu iş Almanya'da boşuna olmadı. Hani bir Türk Almanya'da gidip bu noktaya tesadüf değil yani buranın Almanya olması.
0: Doğru. Son 40-50 senenin birikiminin aslında bir sonucu da diyebiliriz. Onu.
2: Evet. Evet. Yani Amerika'da da böyle hani yani böyle örnek çok. Göçmen gelip bunları kuran, yani bu büyük şirketleri kuran. Yani o da Amerika'nın hakkı. Amerika demek ki o ortamı sağlayabilmiş.
0: Doğru o, o kültürü e, yeşertebilmenin bir yolunu bulmak ve aslında bunu sistematik evet. olarak yapmak e, hani bir, bir evet. şirketin yapmasıyla da pek aslında bir şey değişmiyor. Hani Türk Türkiye'de genelde evet. çok tartışıyoruz ve e, zaman zaman eleştiriyoruz de çok güzel bir örnek oldu. Hani Türkiye'nin Silikon Vadisi'ni kurmak Türkiye'de yüreği Silikon Vadisi kurdurma. Hani bunun bir aslında mekan olmadığı, bir arazi bina olmadığı, bunun bir kültür olduğu, eğitimden yaşam tarzına az evvel bahsettiğimiz işte vücudun bakımından e, zihnin bakımından işte e, fikir geliştirmeye tabii bu komple bir sistem. Belki de biraz daha farklı bakabilmek gerekecek buna.
2: Yani o açıdan ben şey diye düşünüyorum. Hani bir tane Google'u biz nasıl yaratabiliriz diye hani ben Türkiye'de ekonomi ya da inovasyon bakanı olsaydım ben burada nasıl bir Google yaratırım diye bakmak yerine ben burada nasıl hani şu kadar çok startup'ın aynı anda var olup efektif bir şekilde var olabilmesini ve hani büyüyebilmenin ortamını nasıl sağlar diye
1: bakardım. Aynen yani çok çok keyifli bir bölüm oldu gene. Bayağı konuştuk Yapay Zeka seninle ilgili ya yoga her şey konuştuk ama son olarak böyle söylemek istediğim bir şeyler varsa onlarla toparlayabiliriz
2: Çok güzel kaynaklar var internette çok güzel hakikaten pırlanta akademisyenler ceher gibi elmas gibi şeyler öğretiyorlar bakın neler yapıyorlar İlginizi çeken her şeyde bir şey var öğrenecek çok şey var
0: çok teşekkür ediyoruz bugün e, bizimle hem kendi hikayeni paylaştığın için hem yaptıklarını biraz anlattığın için e, e, eminim dinleyicilerin çok keyif alacağı e, bir takım soruların üzerinden geçmiş olduk e, gerçekten vakit ayırdığın için bize çok teşekkür ediyoruz e,
2: Aykut Özge ikinize de ben teşekkür ederim gerçekten seninle hani, güzel bir sohbet oldu sizin yaptığınız işin önemi büyük. Siz bu konuşmaları bazı insanların hayatına temas etmesini sağlıyorsunuz. Teşekkür ederim.
0: Ee, biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Biz Aynen. çok teşekkür ederiz. ...bugün sevgili Mustafa İspir ile birlikteydik... E, ...Kod Diyoruz Arkemiz podcastte e, ...ve yanımda da sevgili Özge vardı... ...Ottu'dan aslında başlayan ve... E, ...Silikon Vadisi'ne uzanan... ...kendi kariyerini biraz konuştuk... ...yaptığı farklı projeleri konuştuk... Yapay, ...yapay zeka üzerine nasıl... ...kendi kariyerini şekillendirdiğini konuştuk... ...ama daha da önemlisi aslında... ...keyif aldığınız, istediğiniz, mutlu olduğunuz... ...bir alanda çalışmak için ne yapmak lazım... ...ve dikkat etmek lazım... ...kendimizi nasıl keyif aldığımız bir alana yönlendirebiliriz... ...biraz da onu konuştuk aslında... E, Umarım keyif almışsınızdır dinlerken. Bugün biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız, iyi ki dinlediniz bizi. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Garanti BBVA'nın sunduğu alkemist Podcast sona erdi.